0: In der heutigen Folge geht es um die Themen Scham, Abgrenzung und Schnarchen und zu Gast ist der Kai-Mark Sebastian. Genau und erzählt
1: uns und euch, wie man sich eigentlich verhält, wenn man schnarcht und mit fremden oder vermeintlich befreundeten Personen in einem Raum schläft
0: und äh, ein kleiner Spoiler schon mal Kai ist die Stimme die ihr alle wenn ihr uns schon äh, ein paar mal gehört habt auch schon kennt er ist nämlich derjenige der in, in dem Intro Psst, jetzt kommt Freundinnen der Nacht sagt also viel Spaß mit der heutigen Folge und viel Spaß mit Kai Psst.
2: jetzt kommt Freundinnen der Nacht
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Freundinnen der Nacht. Mein Name ist Thalia und bei mir ist die... Die Eva, hallo! Und bei uns ist auch Kai Marc-Sebastian. Kai ist Trainer und Coach und auch ehemaliger Musical-Darsteller und es gibt noch viel mehr Interessantes von Kai zu erfahren. Aber was für euch vielleicht besonders interessant ist, Kai ist die Stimme aus unserem Intro. Das heißt, ihr alle habt ihn schon mal gehört, aber wer genau Kai ist, darüber erfahren wir gleich mehr. Erstmal würde ich aber von dir wissen, äh, hallo Kai, schön, dass du da bist und wie hast du heute Nacht geschlafen?
2: Hallo ihr beiden. Ja, ich freue mich auch, dass ich bei euch sein kann. Ich habe eigentlich ganz gut geschlafen. Im Großen und Ganzen ist es eine sehr ruhige, erholsame Nacht gewesen. Und bei euch?
1: Ja genau, Talia. Jetzt bist du dran. Erzähl mal, wie hast du heute Nacht geschlafen?
0: Ich habe heute Nacht eigentlich ganz gut geschlafen. Äh, Ich hatte keine Störungen von außen, wofür ich ja sehr dankbar bin. Ich erzähle ja öfter mal hier im Podcast, dass der Hund auch dann nachts mal Hallo sagen möchte. Heute Morgen kam sie zwar und ich bin davon auch aufgewacht, aber dann habe ich noch ein bisschen weiter geschlafen. Äh, Das war völlig okay. Das heißt, ich bin ganz zufrieden. Und Eva, wie hast du heute Nacht geschlafen? Dazu fällt mir ein,
1: ich möchte dazu zwei Sachen sagen neulich war ja dein Hund tatsächlich auch ganz kurz in meinem Bett. Ne? Ja. Ähm, ich hatte das große Vergnügen, ähm, auf Luna aufzupassen. Und zwischendurch so konnte ich nicht gucken. Und schwupps war sie drin. Ich habe aber zu dem Zeitpunkt noch nicht geschlafen. Das war tatsächlich, ja, wir haben einen Mädelsabend gemacht. Und ja, süße Maus, also süßer Hund. So. Und wie habe ich heute Nacht geschlafen? Also ich habe gestern Abend äh, privat unterwegs und habe Wein getrunken und... Wo wir ja heute beim Thema sind, ich will es ein bisschen vorwegnehmen, ich war noch nicht richtig wach und habe mich schon geschämt darüber, wie ich gestern Abend ja das Leben genossen habe. Und hier sind wir nun.
0: Also ja, ich habe mittelgut geschlafen. Genau, du sagst es schon, es geht heute um das Thema Charme und noch um viel mehr. Aber dazu würde ich gerne erstmal dich bitten, Kai, erzähl doch mal, wer, wer bist du, was machst du? Stell dich doch gerne mal kurz vor.
2: Ja, also wie, wie ja schon erwähnt, mein Name ist Kai, bin 55 Jahre alt. sagt es ja schon in der Einleitung, äh, Musicaldarsteller, das habe ich, äh, ich habe Gesangkanz-Schauspiel studiert und den Beruf auch 15 Jahre durch viele Großproduktionen ausgeübt. Bin aber in meinen, in Anführungsstrichen, alten Beruf zurückgegangen, des Reitsports. Also ich komme aus dem Profireitsport, habe also von Kindesbeinen an schon angefangen. Ich glaube in vier Jahren das erste Mal auf dem Pferd gesessen und mit zwölf die ersten Turniere geritten und habe dann auch dazu die Ausbildung tatsächlich vor der Musical, also der Musikausbildung gemacht und bin jetzt äh, seit nach 20 Jahren wieder in dem Beruf. Selbstständig tätig. Dazu kommt ein bisschen hinzu, dass ich diverse Ausbildungen gemacht habe, wo es um alternative Heilmethoden geht in Kombination mit der heutigen äh, Medizin, wo es also vermehrt um Traumaarbeit, Verhaltensmuster und diese Themen halt geht. Bedeutet, dass in meinem Unterricht jetzt nicht nur das technische Training stattfindet, sondern auch da so ein bisschen in die Richtung gearbeitet wird, Warum kommt man nicht zum Erfolg? Wo äh, beschneidet man sich selbst? Scham zum Beispiel ist auch ein Thema. Glaubenssätze. Ja, das ist so, würde ich sagen, im groben Umriss das, was ich tue. Also das ist, wie gesagt, in dem Reitsport zwar, also im Sport generell, allerdings ist dieses mentale äh, Training oder Coaching unabhängig jetzt von welchem Beruf oder welchen Sport man ausübt. Sondern generell eigentlich, um mit seinen eigenen äh, Verhaltensmustern so ein bisschen durch den Alltag zu kommen oder zum Arbeiten.
1: (lacht) Danke, Kai. Jetzt sind wir alle alle, äh, im Bilde und wissen, warum du hier bist. Und ich finde es ganz wunderbar. Ich ich muss gestehen, ich habe heute Morgen ein bisschen Laune gehabt. Und jetzt, wo wir drei zusammen sind, ich finde es toll. Und wir steigen jetzt auch mal gleich ein. Also... Ich beginne von vorne. Mir ist neulich was passiert oder mir ist was zu angekommen, was mich unheimlich aufgewühlt hat. Und dann habe ich Talea gleich davon erzählt. Wie ich es jetzt formuliere, ist vielleicht ein bisschen holprig, aber ich möchte auf keinen Fall, dass irgendjemand sich bloßgestellt fühlt. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Also, es geht um eine Person, die eingeladen war, ja, ich sage jetzt mal auf eine Übernachtungsparty und äh, die Person schnarcht. Und wusste nicht, dass also alle äh, im selben Raum schlafen und war dann da unangenehm angefasst und hätte vermutlich abgesagt, wenn die Person gewusst hätte, dass alle im Raum schlafen zusammen, wegen dem Schnarchen. Und die Scham oder die Angst, andere zu stören, war so groß, ja, dass das was war, was irgendwie auch Erwähnung gefunden hat. Und... Ich fand das so schlimm, weil tagsüber, wenn wir bewusst agieren, ja, es gibt ja genug vermeintliche Gründe, sich zu schämen, weil wir doofe Sachen sagen, weil wir, weiß ich nicht, ein Popel aus der Nase hängt, weil die Hose offen ist, weil, weiß ich nicht, Zellulite an den Oberschenkeln, whatever. Und dann dachte ich, wie schlimm ist es, <lacht> sich sogar im Schlaf zu schämen oder vielleicht schämen zu müssen? Also, was ein, ein schlimmes Gefühl, ein Zustand, einen unbewussten Zustand zu haben, was ja schlafen erstmal ist. Und sogar da hört die Scham nicht auf.
0: Und darüber sprechen wir heute. Mhm. Mhm. Ja, Kai, würdest du sagen, ist Scham real? Also müssen wir uns eigentlich wirklich schämen?
2: Also erstmal zum, zum, die, also das sind für mich eigentlich zu fast eigentlich zwei Fragen. Scham real. Dazu würde ich jetzt mal sagen, in dem Moment, wo wir Dinge wirklich fühlen, ist es auch real. Ne? Oft wird ja gesagt, nee, wegdrücken und, und das ist alles Quatsch. Aber es ist ja erstmal da. Also Scham ist angelernt. Ne? Das heißt also, wir kommen nicht ich sage es mal nicht, auf die Welt und haben Scham, wenn man jetzt, wir als Baby auf den ähm, Wickeltisch gelegt werden und man wird aus, dann ausgezogen, etc. und ein Babyschild schämt sich nicht. Das heißt, was da dann passiert, sind eben Dinge, die über Erziehung gelaufen sind, äh, wo uns gesagt wurde, das darf man, das darf man nicht oder das macht man, das macht man nicht und daraus entwickeln sich dann eben verschiedene Muster eben einfach bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger. Ich kann das ein bisschen nachvollziehen, Eva, was du gerade erzählt hast. Wir hatten das Thema tatsächlich bei uns privat auch, dass ich irgendwie eine Zeit lang ein bisschen mehr anfing zu schnarchen und meine zweite Hälfte dann auch Sofa ausgewandert ist, was dazu führte, dass ich ein schlechtes Gewissen hatte und dann tatsächlich ein bisschen Einschlafprobleme bekam, weil ich Angst hatte zu schnarchen, weil ich in den Schlaf nicht haufen wollte. Da weiß ich jetzt nicht, ob ich das Wort Scham benutzen würde, aber es war dann schon, wo ich sagte, da möchte ich gerne Rücksicht nehmen. Und dann haben wir persönlich darüber gesprochen, dass das meine zweite Hälfte eben, eben sagte, es macht überhaupt nichts aus, mal aufs Sofa zu gehen oder umgekehrt. Und das war, wir haben dann einfach darüber gesprochen und das hat mir persönlich dann den Druck wieder weggenommen. Also deswegen das, was du gerade gerade erzähltest von von deinem Bekannten oder einer deiner Bekannten, wie auch immer, das kann ich schon ein bisschen nachvollziehen, ja.
1: Und wie schaffe ich es denn auszuhalten, wenn ich vielleicht andere störe oder jemand mich blöd findet? Ne? Wenn ich mir jetzt vorstelle, so eine Erwachsenen-Pyjama-Party gibt es ja leider immer weniger, umso älter wir werden oder was auch immer. ne? Und ich störe andere, weil ich schnarche oder jemand findet mich doof oder jemand findet doof, was ich sage. Wie, wie schaffe ich das denn, das auszuhalten oder wie jetzt auch in deinem Fall auszuhalten, jemand vermeintlich zu stören.
2: Also zu dem zu dem Thema so, ja, dieses, ob mich jemand doof findet, vielleicht, weil, weil, oder ich das Gefühl habe, dass mich jemand doof findet, weil ich jemand vermeintlich stören könnte, das ist ja schon auch etwas, wo man dann in dem, in dem Moment eigentlich nicht so ganz wirklich bei sich ist. Man ist ja sehr bei der anderen Person eigentlich. Da würde ich tatsächlich, wenn, wenn ich das Gefühl also ich kenne das eben auch, sonst hätte ich mich mit den Themen ja nie beschäftigt. Das ist ja aber das Spannende. Man fängt sich an, mit solchen Sachen zu beschäftigen, wenn man selber damit auch ein gewisses Thema gehabt hat. Ich würde da einfach empfehlen, das waren Übungen, die oder Sachen, die mir geholfen haben, erstmal bei mir selber zu bleiben, weil oft ist ja das, was man da wahrnimmt oder vermeintlich wahrnimmt, dass jemand einen vielleicht doof findet, ganz oft das eigene, eigene Trigger, der da im Grunde genommen stattfindet. Weil ich fand das oft sehr spannend, wenn ich dann dieses Gefühl hatte, ich bin dann irgendwann auf die Leute zugegangen. Dass einfach so Leute, um die komisch umgehen und man macht sich einen Kopf über Tage oder wie auch immer. Und irgendwann bin ich dann auf die Leute zugegangen und habe dann ganz oft festgestellt, dass das, dass das, was mein Gedankengang da mit mir gemacht hat, überhaupt nicht der Fall war. Das ist der eine Punkt. Ne? Wenn man sagt, Mensch, ich weiß nicht, das stört die und so weiter. Und dann spricht man es an oder klärt solche Dinge. Und auf einmal kommt der Punkt, was habe ich mir da eigentlich für einen Film eingeredet? Die zweite Geschichte, die ich empfehlen würde, wenn es zum Beispiel, nehmen wir jetzt mal so ein, so ein Beispiel zum, ähm, wie des Schnarchens zum Beispiel, ne, dass man da sagt, ich störe alle und so weiter, dass man sich in die Lage versetzt, das Ganze mal umzudrehen. Das heißt, man wäre derjenige, der mit jemandem da liegt, mit dem man gut befreundet ist, der schnarcht. Hätte man dann das Gefühl, dass der sich dafür jetzt schämen müsste? Ich glaube nicht. Und ich glaube, das ist so ein Punkt, äh, den man sich so ein bisschen vor Augen halten kann, wenn man Situation hat, wo man sagt, ich glaube, ich stoße sie an. Entweder das anzusprechen oder für sich so ein bisschen im, im, im Kopf so ein Rollenspiel, das einfach mal die Situation umzudrehen und die Frage nochmal an sich zu stellen, wie man mit der man gerade konfrontiert ist.
0: Also das, was ich da rausgehört habe, ist einfach ähm, einen Weg finden, um aus dieser Ohnmacht rauszukommen, sich dem genau. nicht so ausgeliefert äh, zu fühlen, sondern irgendwie wieder die Zügel in die Hand zu bekommen. Ja. Und da fällt mir auch eine total charmante Situation ein, Kai, die wir beide mal zusammen erlebt haben. Also für euch da draußen, Kai und ich kennen uns schon ganz, ganz viele Jahre und äh, es gab eine Situation, da sind wir zusammen in ein Restaurant gegangen und vorne war so ein Windfang und da, der war mit einer Treppenstufe vom eigentlichen Raum abgegrenzt. Und Kai, Aber, du bist darüber gestolpert <lacht> und bist quasi in in diesen Raum reingefallen. Und ja, la, la, la. alle haben natürlich geguckt und du hast äh, dich in dem Moment entschieden, das Ganze wieder zu deinem eigenen zu machen, indem du dann einen Knicks gemacht hast oder so eine halbe Verbeugung und dann in den Raum hinein gesagt hast, ich bin da. So und alle haben natürlich gelacht und es war, ja, ja. in dem Moment war diese ganze Spannung und dieses Unangenehme sofort ausgelöst und du hast für dich selber das Ganze wieder in die Hand genommen. Und das, äh, diese Situation, die habe ich immer mal wieder im Kopf, weil ich finde, das ist so übertragen für viele andere Dinge, oft einfach der Schlüssel, um dann wieder sich entspannen zu können.
2: Ja, Ja, das ist ein ganz spannendes Ding. Also jetzt, ähm, ich weiß nicht, ob das äh, eine Methode ist, die ich mir angewöhnt habe über über die Jahre. Kann ja äh, durchaus möglich sein, aber es ist immer so, äh, es gibt diesen Spruch, wein und du weinst allein, lach und alle lachen mit dir. Das geht so ein bisschen in die Richtung, wenn sowas passiert, ähm, kleinen Scherz draus machen, ein bisschen Eigenhumor hilft immer. Und dann ist eigentlich das Eis schon gebrochen. Da fällt mir tatsächlich ein, zum Beispiel nochmal zu diesem Beispiel zurückzugehen mit, dem, mit der Person des Schnarchens und der Pyjama-Übernachtungsparty. Da wäre zum Beispiel, wenn man das weiß, wenn man die Flucht nach vorne machen würde, dass man für jeden ähm, so im Scherz eine Packung Oropax mitbringt. Tag Tag, freue mich auf die Nacht. Hier sind schon mal auf meine Kosten die Oropax. Falls er nicht schlafen könnt, es könnte sein, dass ich ein kleines Nasales Entertainment liefern werde. Zum Beispiel, ne?
0: Ja, genau. Ja, das habe ich, hab ich auch schon, äh, habe ich auch schon gedacht. Das wäre ein charmanter Umgang damit, einfach zu sagen, hier, Freunde, Oropax und los geht's.
2: Ich denke, ja. das ist wichtig, weil das ist ja etwas, was zu dieser Person gehört. Streichen ist mhm. ja jetzt auch nicht so nicht so ungewöhnlich. Eben Dinge auch einfach mal, die wir vielleicht vermeintlich als nicht so toll finden an uns, vielleicht auch mal mit anzunehmen. Es mhm. ja. also, gehört eben zu mir und ich bin okay so, wie ich bin.
0: Genau, also das, finde ich, gehört schon ähm, fast zur, zur Abgrenzung so ein bisschen. Einfach zu sagen, also sich selber anzunehmen und auch anderen gegenüber dazu zu stehen und zu sagen, du, pass mal auf, das, das bringe ich mit und das gehört zu mir, also bitte Doktor nicht an mir rum oder so, sondern das bin ich. Ähm, und da stellt sich mir die Frage, das ist ja immer ein Balanceakt zwischen einfach mal auch Dinge aushalten, weil man kann ja nicht bei allem irgendwie agieren, ähm, oder dann agieren und die Zügel in die Hand halten, äh, in die Hand nehmen, oder sich abgrenzen. Also in welchen Situationen ist aushalten richtig und in welchen Situationen ist es richtig, sich abzugrenzen?
2: Ja, das ist, wie du schon sagst, das ist eine sehr feine Linie. Das hängt ähm, also äh, tatsächlich, also jetzt, wenn ich da so reinspüre in die Frage, geht eigentlich, müsste eine eine gesunde Abgrenzung da losgehen für dich, wo die eine Situation, sei es ein Gespräch, sei es äh, ein Raum oder eine Umgangsart, äh, also gegen dein Wohlbefinden geht, wo du wirklich merkst, es, es, es fühlt sich für dich unangenehm an. Das ist schon ein Punkt, wo man sagt, so, das ist jetzt meine Grenze. Ja, da wäre es dann ist es dann an, sicherlich an dem Punkt, wo man es dann gegebenenfalls auch ver- verbalisieren sollte, nett und höflich. Oder eben, es gibt ja auch Extreme, wenn es jetzt in Gesprächen oder wenn Menschen mit dir komisch rumgingen und du ein paar Mal gesagt hast, bitte so nicht. Oder dann auch zu lernen, wenn jemand das nicht akzeptiert, also deine Grenze nicht respektiert, dann darfst du dich auch umdrehen und gehen. Also ohne, dass man Angriff macht. Ne, wo man also sagt, das passt nicht und das, und das ist zum Beispiel finde ich, was eine ganz ganz wichtige Geschichte heutzutage ist, dass wir, dass man lernt oder wir auch lernen, nein zu sagen, dass das nicht in Wut, sondern einfach einfach für sich zu sagen, ich habe das Recht, ich habe das Recht für mich zu sagen, ich möchte die Situation so nicht und das äh, darf auch respektiert werden.
1: Werbung. Diese Episode wird präsentiert von Uja. Das schreibt man oo. Bei Uya gibt es Periodenunterwäsche unter anderem. Falls du vielleicht noch nie davon gehört hast und dich fragst, was soll das denn sein? Ich erkläre es dir ganz schnell. Das sind Panties, die an den entsprechenden Stellen mit einem dreilagigen Schichtsystem ausgestattet sind. Sie saugen Flüssigkeit auf und speichern sie. Sie können solo oder als Backup zum Cup oder Tampon getragen werden oder als Alternative zu allen anderen Periodenprodukten, die du so kennst. Nach der Benutzung spült man die Panties mit kaltem Wasser aus und steckt sie dann ganz easy bei 40 Grad in die Waschmaschine. Die Periodenunterwäsche ist nicht nur super nachhaltig in der Benutzung, sondern auch fair und nachhaltig in Europa hergestellt. 2018 wurde Uja von den Freundinnen Kati und Christine gegründet und ihre Mission ist Female Empowerment, Diversität und Nachhaltigkeit. Es gibt bei Uja nicht nur Periodenpanties, sondern auch absorbierende Still-BHs, Perioden-Beachwear, Everyday Panties und mehr und das in einer Größenrange, die wirklich toll ist, nämlich in 32 bis 44. Mit dem Code Nacht, alles groß geschrieben, bekommst du 5 Euro Rabatt auf deine Bestellung ab 25 Euro bei Uja. Und es gibt sogar noch Staffelrabatte. Alles findest du wie immer auch in den Shownotes. Und jetzt Happy Bleeding Werbung Ende. Kai, du triggerst gerade bei mir eine Million Punkte. Ich ähm, habe ähm, große. Arbeit hinter mir, bin mittendrin und vor mir, wenn es ums Thema Frau sein geht ne, um alles, was damit zu tun hat. Um, Gerade Frauen oder meine Erfahrung ist, dass ich in meinem Frau-Sein manchmal anecke und als trotzig wirke und mich zu rechtfertigen und so weiter. Aber das ist ja genau das, was du sagst. Das ist ja Abgrenzung. Das ist ja total geschlechtsunabhängig, sondern das hat was damit zu tun, dass die entsprechende Person jetzt im Moment es so nicht möchte. Ja, Und ja. ich finde, da dürfen wir alle, müssen wir alle uns an die eigene Nase fassen und ja, da auch mal in uns spüren und außerhalb spüren, wie fühlt sich eigentlich alles an, ne? Und aus welchen Gründen grenzen Menschen sich ab. Aber das ist nur mal ein ganz kurzer Diskurs. Und Talia und ich, wir kommen ja aus dem Schlafcoaching und der Schlaf ist ja mit ganz, ganz vielen Glaubenssätzen auch belegt. Ne? Es geht darum, wer lange schläft, ist ähm, ja ein Faultier und, 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 was es da so alles gibt, ja, aber auch da finde ich Abgrenzung total Wichtig. Und da stellt sich für mich oder auch für Menschen, mit denen wir arbeiten, immer wieder die Frage, wie kann ich den anderen klar machen, wann und welche Art von Pause ich brauche und wann und wie viel ich schlafe und was ich für meine mentale Gesundheit tue oder muss ich das gar nicht? Muss ich mich da rechtfertigen oder muss ich es einfach sagen und wie sage ich es am besten?
2: Nehmen wir jetzt mal zum Beispiel das Beispiel, man, man ist in einer häuslichen Gemeinschaft zum Beispiel. In, in dem Punkt und, und der eine, Also wir haben das tatsächlich bei uns auch. Ich habe ein bisschen einen anderen Rhythmus. Dadurch, dass bei mir der Arbeitstag einfach ein bisschen später losgeht und ich dann eigentlich so ein bisschen meine kreative Phase teilweise auch in, in, was es immer Musik angeht, mehr so zum Abend passiert. Da wäre erstmal der erste Punkt zu sprechen, um den um dem gegenüber die Möglichkeit erstmal zu geben, zu, das zu verstehen. Da sind wir nämlich auch nochmal bei dem Thema Grenzen und Grenzen setzen. Und das finde ich immer ganz wichtig, weil ich erlebe das auch oft, dass, dass man sagt, meine Grenzen sind nicht respektiert worden. Und wo ich dann auch manchmal sage, also ich bin ein sehr einfühlsamer Mensch, aber ich bin kein Hellseher. Du musst Schon dann das auch mal verbalisieren. So. Ja, und das finde ich ist eben, also ich finde, ich finde das informativ zu halten, jemand wird es wissen zu lassen, das, was brauche ich jetzt und so weiter, das finde ich schon wichtig. Gerade wenn man vielleicht das Gefühl hat, dass der andere ein bisschen irritiert ist, dann kann man denjenigen schon, den oder diejenige da schon ein bisschen abholen. Ich finde, wenn es aber in einen Punkt geht, wo es zu einer Rechtfertigung wird, sind wir ja schon wieder in der Situation, wo jemand deine Grenzen nicht überschreitet und nicht akzeptiert oder respektiert in dem Fall. Also ich denke, das muss man so ein bisschen differenziert halten. Also auf der einen Seite finde ich sollte man, wenn man wenn man also für etwas wenn man verstanden werden oder sein möchte, dann muss man es auch aussprechen. Aber eben in dem Moment, wo das zu einer Diskussion kommt, weil das ist eben wenn Ne, jeder hat sein Bedürfnis an Ruhepausen etc. Und dazu hat auch jeder sein Recht und äh, man hat auch das Gegenüber dann das einfach, sorry to say, gefälligst zu respektieren. Punkt. <lacht>
0: Aber manchmal ist man ja auch in der Situation, dass man die Person ist, der gegenüber Grenzen gesetzt werden. Also dass mhm. man auf einmal die Person ist, die dann sagt, so nee, hier, hier jetzt nicht. Und es mhm. geht aber irgendwie dann gegen das eigene Bedürfnis. Also wie gehe ich ja, dann am besten ja, damit ja, ja, um, wenn sich andere mir gegenüber abgrenzen?
2: Das ist im Grunde genommen die Spiegelsituation. Ne? Das ist im Grunde genommen, dass man sich einfach damit, also erstmal auseinandersetzt, das, was ich möchte, dass andere meine Grenzen respektieren, das ist natürlich keine Einbahnstraße. Ne? Das gilt dann natürlich umgekehrt genauso. Und was da schnell passiert, wenn wenn man jetzt ein Bedürfnis hat, etwas zu besprechen oder etwas zu klären und unser Gegenüber in dem Moment dann sagt, nee, jetzt aber jetzt bitte nicht, da geht ja ganz schnell ein Träger los. Da geht das Trigger, der Träger los des gefühlten Ablehnens, abgelehnt werden und, und, und. Und das sind Situationen, über die ich vorher schon mal was gesagt habe, wo wir schnell in einem gedanklichen Film landen, dass jemand uns nicht mag oder jemand uns blöd findet und alles, was die Person in dem Moment eigentlich gesagt hat, sagt, jetzt passt es gerade nicht, ich brauche jetzt vor. Also das ist, glaube ich, ganz schnell so ein Gedankenkonstrukt, dass wir uns verrennen. Da sind wir dann beim Thema Verhaltensmuster im Grunde genommen, wie man da Also es, es ist grundsätzlich einfach viel Selbstreflexion gefragt. Sowohl nach vorne als auch nach hinten, wenn man es so nennen darf. Ne? Sowohl zum Ja als auch zum wirklich Nein sagen. Sagt bisher noch nicht weiter.
1: Also ich denke gerade, wie kompliziert Erwachsensein ist, habe ich mir irgendwie anders vorgestellt. Jetzt bin ich mittendrin. <lacht> Aber es äh, ist auch schön, ja. Sag mal Kai, ähm, wo wir beim Erwachsensein äh, sind, schämen wir uns denn weniger, wenn wir älter werden? Also ist es dann so, dass wir sagen, ach komm, ich habe schon so viel erlebt, jetzt mir auch egal. Oder ist es eine Charakterfrage?
2: Ich glaube sowohl als auch. Also, also erstmal würde ich jetzt sagen, ich meine, ich bin jetzt 55 hier auf die 56 zu, habe also auch schon ein paar Tage auf, äh, hinter mir und hoffentlich auch noch eine ganze Menge Tage vor mir. Ich bin mit Sicherheit bei einigen Punkten sehr viel relaxter geworden, weil ich immer wieder, das, was ich vorhin ja auch schon sagte, wie oft ich in ein Gedankenkonstrukt gerasselt äh, bin, weil ich gedacht habe, ich bin falsch, ich bin nicht in Ordnung oder ich, äh, ich schäme mich, muss mich schämen. Teilweise wusste ich überhaupt nicht wofür. Und wenn man dann nach vorne gegangen ist, kam dann wirklich so, ja, das hättest du auch dir, das hättest du auch vor vier, fünf Tagen schon mal ansprechen können. Dann hättest du, du dir jetzt nicht selber so einen Kopf gemacht. Dann die zweite Geschichte, die ganz stark mit einspielt, ist das Thema, wie wir ticken. Wie empathisch jemand ist oder wie wenig Empathie, umso weniger Empathie ein Mensch hat, da geht es dann fast im Extremfall bis in die narzisstische Richtung zum Beispiel, da ist überhaupt kein Schamgefühl. Und umso empathischer, was ja im Grunde genommen, ich sage mal, die Stärke dann eben auch ist, umso empathischer, umso mehr wird dieser Mensch mit Schamgefühl zu tun haben, weil er sich mehr reflektiert und weil er mehr Fragen stellt. Mhm. Das ist ein bisschen dann vielleicht der Job oder was hoffentlich dann beim Älterwerden auch passiert, dass man sich ein bisschen besser kennenlernt und auch mal fünf Grad sein lässt.
0: Mhm. Ja, also ich glaube, das, was bei einer stark narzisstischen Person an Schamgefühl aufkommt, ähm, das wäre wahrscheinlich eher das, wenn das Ego angekratzt wird, wenn die äh, Machtposition, die vermeintliche Machtposition irgendwie angegriffen äh, gesehen wird. Ich glaube, das wäre wahrscheinlich am ehesten das, was da dann noch ein Schamgefühl äh, auslöst. Aber ich glaube, das ist ja, dann... Ja, die mh, Maske, ne? wenn,
2: mh, wenn genau. die angekratzt wird. Ja, mh,
0: ja. ja. Ja, ja. Ähm, ich habe noch eine letzte Frage für dich, die aber äh, noch ein ein bisschen in eine andere Richtung geht. Wir beide, mhm. wir haben ja eine gemeinsame Vorgeschichte, das habe ich ja vorher schon erzählt. Mhm. Und zwar haben wir uns über ein Pferd kennengelernt, über ein ganz besonderes Pferd in unserem Leben. Ich habe nämlich mal ein Pferd gekauft, was sehr, sehr schwierig war ähm, oder sehr, sehr schwierig sein konnte und gleichzeitig ja, ja. aber auch mhm. ein großer Goldschatz. Und dieses Pferd, ähm, das hat Kai ausgebildet. Das hat er vor mir besessen, aber ich habe es nicht von ihm gekauft, sondern dazwischen war noch eine andere Besitzerin. Deswegen haben wir uns nie kennengelernt, sondern ich habe nur seinen Namen, Kai's Namen an dem Pass gesehen und ihn daraufhin kontaktiert. So haben wir uns kennengelernt.
2: Gott sei Dank, dieses Pferd hat uns zusammengeführt.
0: <lacht> ja, definitiv. Das ist
2: gewesen, aber das ist schon sehr, sehr ähm, eine sehr spezielle Story. Ich mhm. will jetzt den Rahmen sprengen, aber ähm,
0: Ja, genau, ja, es wird jetzt, ja. Ja, jetzt den Rahmen sprengen, aber es war schon eine ganz besondere Art, sich kennenzulernen. Das ist schon viele Jahre her und damals, also Kai lebt ähm, immer noch mehr oder weniger einige hundert Kilometer von mir entfernt. Das heißt, es war gar nicht so naheliegend, dass wir auch aufgrund des Altersunterschieds, aufgrund der räumlichen Distanz, irgendwie so eine Art von Freundschaft aufbauen, wie wir es getan haben. Mhm. Und das haben wir eben ein Stück weit auch der Arbeit mit den Pferden zu verdanken und dem Pferd zu verdanken. Und Kai, du arbeitest ja nun auch als Trainer und als Coach und du verbringst viel Zeit mit Pferden. Was können wir Menschen denn von den Pferden lernen?
2: Ähm, also zum Thema Scham wäre jetzt da eben der Punkt, ich würde jetzt mal sagen, dass Tiere jetzt nicht unbedingt das Thema Scham zeigen. Also wenn, wenn es darum gehen würde, was können wir lernen? Also was ich immer wieder habe, ist, dass Kunden zu mir kommen und erzählen mir dann, also kurz, kurz ausschreiben, ich habe ganz viel Pferde in, in, zu mir ins Training bekommen, wo nichts mehr ging. Ne? Also wo einfach so viel schief gelaufen ist und so weiter. Und äh, dieses, da wieder das Vertrauen aufzubauen und auch den Spaß an der Arbeit, in Anführungsstrichen, äh, das war so mein, ähm, mein Vorteil in, ähm, in dem Beruf. Äh, spannenderweise, äh, War es halt immer so, wenn dann Leute zu mir kamen und erzählten mir, welche Probleme ihr Pferd hat, konnten alleine das Pferd anschauen, war für mich sehr schnell klar, dass da der Kunde eigentlich seine Probleme erzählt, transportiert aufs Tier. Ja, das sind als ähm, als Naturaltes Fluchttieres, sind Tiere, die extrem ihre Umwelt reflektieren und spiegeln und dementsprechend äh, auch reagieren. Also ne, da wäre jetzt, also was können wir von den Pferden lernen? Das äh, ist ein bisschen schwierig, schwierig zu sagen, aber wir, wir können definitiv mit und mit und durch die Pferde lernen, eine ganze Menge sogar.
0: Ja, ich, ähm, ich finde auch gerade das Besondere an der Arbeit mit Pferden, aber auch mit anderen Tieren. Also ich glaube, bei einem Hund ist das auch relativ ähnlich. Mhm. Äh, Man ist so sehr gezwungen, auf sich selber zu achten, weil man unweigerlich sonst die Konsequenz am Tier irgendwie erfährt. Hm? Also es hat auch viel viel mit Führung zu tun, viel mit Authentizität zu tun, viel damit auch zu tun, ob man das, was man ähm, zum Beispiel als Kommando gibt, auch wirklich so meint, ob man dahinter steht, ob man sich der Konsequenzen bewusst ist, weil die Tiere, die merken es sofort, wenn man eigentlich eine Anweisung nur halbherzig gegeben hat und eigentlich gar nicht weiß, wie es dann weitergeht. Das, das sind die größten Lügendetektoren, die da so auf vier Beinen rumlaufen.
2: Ja, absolut. Und da, da ist tatsächlich was, was das finde ich ganz interessant oder gut, dass, dass du das ansprichst, Was dann, das erlebe ich halt viel. Ne? Im habe ich ja nun auch und, und auch der Reiterei. Und tatsächlich, das ist auch etwas, was für uns Menschen gilt. Wenn das, was ich sage, nicht mit der Intention übereinstimmt, wird das immer spürbar sein? Für den einen mehr, für den anderen weniger. Und das ist natürlich, da kann man zum, zum Thema Arbeit mit dem Pferd zum Beispiel und auch mit dem Hund, das wird man ganz klar merken. Hm. Gibt so einen Klassiker, du kennst das, ne? Reiz einen Sprung an und der Reiter sagt, das geht jetzt darüber, aber eigentlich will ich nicht, da wird das Pferd ganz schnell sagen, also, weißt du, wenn du da nicht rüber willst, dann gehe ich da auch nicht rüber. Ne? So ungefähr. Also, Wort hm. und Intention muss äh, da sein. Und da ist die Intention, glaube ich, die äh, viel wichtigere Variante als das Wort an sich.
1: Ich möchte noch ganz kurz äh, was loswerden. Und zwar an dem heutigen Tage, an dem wir aufnehmen, hat äh, mein nicht mehr lebender Hund Emma Geburtstag. Emma ist vor ein paar Jahren gestorben und Emma war ein Mops. Und die hatte eine ganz kurze Schnauze, ne? Mops kennt man, und hat geschnarcht wie zehn Matrosen. Matrosinnen, wer auch immer. <lacht> und... Ähm, ich fand es bei der Emma total süß, weil ich damit verbunden habe. Sie ähm, entspannt sich, sie äh, schläft wohlig. ja. Mhm. Und natürlich ist Schnarchen immer was, um jetzt nochmal zurückzukommen, was man mal abklären sollte. Also das ist natürlich bei den Hunden, bei den kurzschnäuzigen Hunden nicht ganz gesund. Das weiß ich auch. Und das ist auch oft bei Menschen steckt auch irgendwas dahinter. Also aber ich fand das bei Emma total goldig und ich versuche das dann auch immer auf Menschen zu übertragen, die neben mir schnarchen. sind jetzt nicht so viele, es einer in aller Regel ja. und ich schnarche manchmal auch und ich versuche dem Schnarchen eine kleine Süßigkeit zuzuordnen. Ne? Dass ich es einfach damit gleichsetze, dass die Person jetzt so entspannt ist, dass alles locker ist und es einfach, ne, wie du Kai vorhin gesagt hast, so ein bisschen Nachtentertainment gibt. Und ähm, das ist mein Trick, eine vermeintliche Wut oder ein kurzes Frustriertsein auf eine Person, die schnarcht, einfach sein zu lassen, weil Mhm. ähm, das nutzt uns ja allen nichts. Ne, Dann äh, liegt der eine da und ist stocksauer und äh, boxt immer den anderen, sondern wenn ich ähm, mich dadurch gestört fühle, denke ich an die Emma, an die schnarchende Emma und dann ähm, ist alles besser
2: finde ich ein ganz, ganz schöner Weg, weil das ist tatsächlich, was du sagst. Ähm, wir haben ja schon so ein bisschen die Macht, unser, uns ein bisschen zu programmieren auf Situationen. Und es gibt, wir haben immer die, es gibt immer die Möglichkeit, sich über eine Situation zu ärgern oder zu sagen, ich mache was draus. Diese Wahl ist immer da. Ja, auch wenn man manche sagt, ja, die Wahl ist da, aber wenn der jetzt noch eine Sekunde weiter weiterschneicht, dann gibt das Kissen über den Schädel. Und selbst das ist schon etwas, wo man dann anfängt zu lachen und sagt, komm, dreh dich um. Oder eben Stöpsel. Oder so, wie wir uns eben auch äh, geeinigt haben, dass ich kein schlechtes Gewissen haben muss, wenn ich halt mal schnarche, genauso umgekehrt, wenn man dann auch so vergeht. Weil ich habe mir da einen Kopf gemacht und habe dann aber tatsächlich, aber wenn es umgekehrt ist, ist das für mich auch völlig in Ordnung. Ja, genau. Weil ich finde, das, was du sagtest, ein ganz schönes Beispiel, dass man eben einfach äh, für sich den Druck ein bisschen nimmt, indem man da was Positives implantiert einfach.
0: Mhm. Ich finde auch, das ist ein charmanter Umgang, weil wie du sagst, man kann sich kann sich entscheiden, wie man auch Dinge betrachtet, welche Brille man quasi gerade aufsetzt und wenn man äh, sich ganz bewusst entscheidet, die wohlwollende Brille aufzusetzen, ähm, dann kann das vielleicht bei der einen oder anderen Situation schon ein bisschen helfen, weil in aller Regel ist es ja so, dass andere Leute einen mit ihrem Verhalten nicht wirklich angreifen wollen. Also manchmal wird man wirklich aktiv angegriffen, aber allermeistens ist es gar ja. kein aktives Angreifen, sondern einfach nur die eigene Betrachtung. Hm. Ja, Ja, Ja. Ich finde, das ist äh, etwas, was man auch schön mitnehmen kann und damit würde ich mich auch verabschieden und auch bedanken. Schön, dass du da warst, Kai.
2: Lieben Dank, dass ihr mich eingeladen habt. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, und ihr da draußen, ihr wisst jetzt auch, wer die Stimme ist, die euch immer so freundlich in diesen Podcast hineinführt. Vielen Dank und gute Nacht. Gute Nacht.
2: Gute Nacht.
1: Falls du uns vermisst, gibt es eine kleine Lösung. Abonniere unseren Podcast oder folge uns auf Social Media. Dort findest du uns unter
0: Freundin der Nacht auf allen gängigen Plattformen: Facebook, Instagram, LinkedIn oder du schreibst uns eine E-Mail an hallo@freundin-der-nacht.de. Und jetzt gute Nacht.
1: Gute Nacht.